0: Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Topieto Alorto Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla. E hoje recebemos aqui o Dr. Guilherme
1: Fonseca, que vai bater um super papo com a gente. Dr. Guilherme é coordenador da residência de clínica médica do Jaime, médico especialista em clínica médica, CEO e fundador da MOP Emergências, além de coordenador da equipe de hospitalistas do Hospital Evangélico. Tudo bem,
2: Dr. Guilherme? Tudo bem, e aí? muito obrigado pelo esse convite. Eu estava ansioso por esse assunto, viu, Vitor? A gente conversa bastante sobre esse assunto aí com nossos o alunos. O tempo inteiro, né? E é um tema diário, acho que vocês acertaram na escolha aí dessa, desse podcast.
0: E é sobre o que nós é vamos falar hoje? Fala aí, Gui. Prescrição médica. Prescrição Rapaz, médica.
2: Parece de Aquiles. É, é. Parece simples, né? Mas é. eu acho que tem uns detalhes aí que são esquecidos diariamente, não são? Bastante,
1: muito detalhe é. interessante que realmente é, é passado despercebido, né? Então vamos começar a introduzir nosso tema aí, né? Qual que é a importância, então, doutor Guilherme, de uma prescrição médica bem feita? O que, que a gente deve evitar? O que, que a gente não deve evitar? O que, que você vê na sua prática clínica que, que os alunos ali deixam passar, que tem falha ali no dia a dia dos alunos?
2: Então, Vitor, eu acho que assim, prescrição médica é, é, uma, é uma habilidade fundamental ali, essencial do médico, né? Desde o jovem médico formado qualquer fase da vida dele, seja no consultório, é, UTI, enfermaria, até no pré hospitalar você tem que prescrever, Com né? certeza. E eu brinco que prescrição médica tem que ser eficiente. Excelente. Pressão médica não é só ali um, colocar qualquer item e deixar um monte de si necessário. Não, ela tem que ser eficiente. Porque pressão médica está linkada a outros fatores. Né? Pressão médica ela é o que vai, o paciente vai receber... É o que o paciente talvez precise numa condição mais séria. É. E principalmente está linkada também à eficiência de custos. Né? Hoje as pessoas esquecem muito sobre gestão hospitalar e como a, a implementação da precisão médica, a utilização adequada de recursos, ela faz parte de uma boa
0: assistência. Né? É, e o médico emergencista muitas vezes acha que não vai precisar porque ele pô, fala, fez uma dipirona, fez lá uma bromopida. Fez um, resolveu o edema agudo, e agora? Pô, mas agora você precisa internar o paciente, agora você tem que prescrever para internar. E agora? E às vezes essa prescrição, cara, o cara vai para a enfermaria muitas vezes, vai ser visto só no médico do outro dia. E aí, assim, essa prescrição mal feita descompensa esse cara que desce o ponto de socorro de novo. Se não for bem feita, cara, já é. E
1: outra coisa, a gente vive uma realidade que nem sempre o paciente que interna na emergência, logo, logo ele vai ter vaga de UTI. Sim. Às vezes, a condução clínica nos primeiras 24 horas, 48 horas, às vezes, é feita na nossa emergência. Então, uma prescrição médica bem feita vai fazer diferença nesse desfecho desses pacientes, né? Então, daí a importância da prescrição médica bem feita, uma prescrição médica inteligente, até pra evitar também iatrogenia né? Lembrando que é aquela situação que a gente, se a gente prescreve coisas de mas eu também estou caindo na situação de que não é uma prescrição eficiente, não é isso?
2: Quem nunca viu um soro fisiológico de 500 lá, se necessário, né? E aí quando você deixa se necessário, né, Vitor? Você não necessariamente está sendo eficiente. Às vezes está sendo utilizado de maneira inadequada, está fazendo aquele tanto de volume paciente que você nem está sabendo que está se necessário. A equipe de enfermagem pode pegar aquela, aquele soro e fazer, enfim. E fora do recurso, né? O recurso também às vezes é utilizado de uma maneira inadequada e a gente tem que otimizar recurso.
1: É. Com certeza, com certeza. E eu costumo falar com os alunos também um, uma, um paradoxo interessante que eu geralmente faço, né? A diferença do prescritor eficiente, que é o que a gente tá comentando aqui, e o copiador de prescrição. Ser copiador de prescrição é muito fácil. É aquele cara que chega no dia seguinte, olhou aquela prescrição que já tá mais ou menos feita, deu um Ctrl-C, Ctrl-V e pronto, ele... Tocou o serviço, colocou o paciente pra frente, beleza, mas ele não. Tinha medicações ali que estavam fazendo uma iatrogenia no paciente, às vezes um efeito colateral importante, uma constipação importante, do analgésico, o paciente lá estava usando pior de horário e não precisava. É. Aí ele já vai associar mais uma medida laxativa. Então, olha a cadeia de eventos de iatrogenia que vai gerando efeitos colaterais e, às vezes, a conduta mais correta era retirar uma medicação e não adicionar outra. Então, a diferença do prescritor eficiente e o copiador: o copiador copia Ctrl C, Ctrl V. O prescritor eficiente, ele entende qual medicação que o paciente precisa na dose exata que o paciente precisa, que não vai gerar os efeitos colaterais e vai fazer o desfecho, a diferença no desfecho daquela doença. Então, ser um prescritor eficiente é importante e é difícil. Agora, ser um copiador de prescrição, é. qualquer um é, qualquer um faz. Então, tá aí a diferença da gente ser um prescritor eficiente, que é uma coisa extremamente importante no dia a dia.
0: Exatamente, ainda mais no dia a dia da UTI. Né? porque a gente tem um paciente que flutua muito neurológica, está na nossa mão ali, às vezes a analgesia é mais pesada com opióide, vai deixar o cara mais sonolento, muitas vezes retarda, vai ser um dia a mais de ventilação mecânica, um dia a mais de UTI, que vai precipitar uma PAV, e, e assim vai. A gente tem que entender que nós somos totalmente responsáveis pelo paciente. O que a gente colocar para ele tomar, a enfermagem não vai questionar vai ser feito, então nesse cenário aí a gente pode muitas vezes precipitar um tempo maior de internação hospitalar tempo maior de internação de, de manter né, a manter, é, manter de, de dispositivos invasivos e aí o paciente não sai do UTI né? excelente e falando de prescrição médica, a gente
1: acaba sempre caindo né, num grande intensivista de Bruxelas, chamado Jean-Louis Vansan, né, que em 2005 né, produziu pra gente um artigo muito interessante, onde ele introduzia o Fast Hug é. na prática clínica. Né, no artigo ele trazia até o nome, é, faça o Fast Hug pelo menos uma vez ao Bom, dia, dia no dia. seu paciente. Né? Um Foi artigo aí. clássico lançado em 2005, que meio que mudou e padronizou essa prescrição médica do que, que a gente tinha que levar em conta. E aí, doutor Guilherme, vou perguntar rápida a lógico que a gente vai passar pormenorizando cada item, mas que negócio é esse de Fast Hug, Guilherme? Conta pra nós.
2: Bom, o Fast Hug, trazido pelo John é na verdade era uma, uma, uma forma de motivar, né, para que colegas aí, prescritores, intensivistas, emergencistas, qualquer médico prescritor, ele pudesse uma vez ao dia, pelo menos, checar a prescrição daquele paciente e avaliar o que que era realmente necessário para que ele garantisse a melhor assistência, né. Então a gente vai lembrando aí que o Fast Hug ele vai passar por aquilo que eu diria que é o básico. Há muitos alunos às vezes questionam: ah, mas fast hug é difícil memorizar esse mnemônico e tal." Eu falei: "Pessoal, vai lembrando daquilo que você considera básico para qualquer pessoa. Ela precisa se alimentar. Então, você vai ter lá o F de de feeding, né? De feed. Se o paciente está se alimentando, o que, que você vai ofertar para ele? Dieta oral ou enteral? ou Até mesmo para enteral, né?" Você lembrar lá do A, de analgesia, né? Qual o nível de analgesia necessária para esse paciente? Se esse paciente é, ele, ele faz um, ele tá, é um grande queimado, é um paciente precisa de algum tipo de curativo, dispositivos, o que que motiva ele a ter dor? Lembrando que a dor é sempre algo muito questionável, né? dor é subjetiva, Então, depende muitas vezes nós, médicos, estarmos muito atentos ao nosso paciente e buscar de maneira ativa e se ele gente. tem algum sinal de dor. A gente vai, é, tipo, vai destrinchar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. No S, a, a gente lembrar dos é esse de sedação, né? E sedação, gente, nunca lembrar só aquela coisa assim, pô, meu paciente, entubei e preciso sedar. Não é só isso, né? Na verdade, é o que, que você quer buscar com essa sedação. É porque o paciente está agitado? É porque você quer fazer uma preservação ali para um monitorar um controle neurológico? É porque o paciente está desconfortável né, de ventilação mecânica? É porque o paciente está em delírio? O que, que você quer ofertar com essa, com essa sedação? O T do FAST, né? Finalizando essa primeira palavra, o T de trombose. Então, a gente pensar aí, por que é, esse paciente precisa de uma prevenção de trombose ou não? Se ele é baixo, moderado, alto risco? e Mas quase que sempre é medicamentoso. Exato, né? e nem sempre é medicamentoso. E nem sempre a gente precisa fazer, é, né, Pietro? Eu acho exatamente. que essa é uma das coisas da prescrição inteligente e que não Importante. é o copia e cola, é que você individualiza o paciente. E aí vem para o HUG, o H de, de head of Bad elevation, que ele fala no artigo, que é manter a cabeceira elevada, e aí a gente também vai destrinchar algumas coisas que nos motivam a pensar quando a gente mantém esse paciente de cabeceira elevada, né? O U vem de úlceras, né? Quais úlceras a gente precisa pensar aí? De lesão por pressão, úlcera de por pressão, úlcera de estresse, hoje também se fala muito em lesão aguda de mucosa gástrica, né? Úlcera de córnea, que aí são, tem suas espe especific especificidades mas que a gente vai individualizar para cada paciente. E o G, no final, a gente lembrar de glicemia, que também é outro dado aí que eu considero um fator causador de dor e que às vezes a gente faz para todo mundo, a velha HGT, a dextrose. E a, e a gente tem que lembrar aí também as nossas pressões nossos pacientes.
0: É. A gente tem que lembrar, assim, interessante, igual a glicemia, por exemplo. A, a, por exemplo, o nosso paciente séptico. A hiperglicemia nesse cara, é completamente fisiológico no um paciente não diabético. É uma por resposta endócrina então, metabólica. É Super interessante. Não quer dizer que esse cara muitas vezes precisa de, de insulina. Isso é as coisas que a gente tem que ficar sim, aí na sim. mão. O cara é. Por exemplo, o cara não é diabético. Ele está internado. Pô, ele fez 24 40 horas de internação. Ele não teve desglicemias, hipoglicemia, etc tal. Não tem pra que fazer glicemia. Até foi um dos primeiros papos do primeiro episódio, né, Vitor? A gente tá a gente conversando sobre isso. De é. falar assim, por que, que a gente tem que ficar? Porque assim. E se fosse eu internado, de 4 em 4 horas furando meu dedo, que negócio é desconfortável. Nossa, é muito é desconfortável. Entendeu? A gente tem que saber escrever bem desde o horário da glicemia. Então, toda a prescrição tem que ser muito bem feita.
2: Individualizar, né, Pietro? A gente Exato. tem que individualizar esse tal do copia e cola, e, e aí é glicemia de horário para todo mundo, é, é parina para todo mundo. Um monte se necessário lá. Comeprazol é. para todo mundo, aí um monte se necessário, dieta é. né, individualizada. Ó, é, é, esse assunto de hoje, eu acho que assim, é essencial. Vai, é é. é, essencial, é essencial.
0: essencial. Tem como.
1: Então vamos lá, vamos entrar agora efetivamente, então, no fast hug, né? Então. Começando pela primeira letra, vamos fazer alguns comentários sobre alimentação. Guilherme, e aí? Alimentação precoce, a gente precisa adiar essa alimentação do nosso paciente, a gente precisa... É, quais são as contraindicações a usar a fazer uma dieta interal? Quando que eu vou para a parenteral? Comenta um pouquinho para a gente sobre
2: isso. Bom, na verdade, acho que a primeira pergunta que você tem sempre se fazer numa pressão é meu paciente precisa de dieta nesse exato momento ou não e qual é o meu plano terapêutico? Eu falo muito com meus alunos, né? Ó, toda evolução deve ter lá suas condutas, suas pendências, o que, que você né, tem para checar sobre esse paciente, mais os planos terapêuticos. Então, muitas vezes, eu vejo o colega da emergência botar lá dieta zero para um paciente, aí esse paciente sobe dieta zero para UTI, esse paciente Não. segue em dieta zero, e segue dieta zero, e segue dieta zero. Quando você vai ver o paciente já tá 24 horas, dieta zero, sem um motivo claro, sem, sem nada que justifique. Então, Dieta zero, ela tem hora para começar e hora para terminar. Perfeito. Assim como o plano terapêutico de iniciar uma dieta uh, oral ou interal de maneira precoce, ela tem o, o, a sua programação. E aí, no geral, a gente vai sempre priorizar uma oferta de dieta oral, tá? Se você tiver alguma dificuldade em avaliar se esse paciente aí tem uma real capacidade de deglutição, sempre lembrar dos nossos colegas aí da multidisciplinaridade, da fonoaudiologia, no caso, se esse paciente tem alguma condição de dieta oral ou não. No segundo lugar, a gente pensaria na dieta enteral e no terceiro, a via dieta parenteral, que seria a dieta por via endovenosa. Nesses casos, a gente tem que sempre objetivar como grande foco, evitar Dieta zero, evitar a desnutrição. Perfeito. A gente esquece que esses pacientes sépticos, pacientes do trauma, grande queimado, ou pacientes com múltiplas comorbidades, que estão tratando, estão com motivo de internação, eles estão em processo de catabolismo. Eles estão em pecatabolismo. Ex exatamente. Eles. O corpo dele está totalmente focado em tratar a doença Perfeito. e não em, e manter o seu status nutricional, manter sua performance muscular. Não é esse o objetivo. Então, nosso papel como médico assistente é avaliar a capacidade nutricional do paciente qual a necessidade dele. E eu, na, na, nesse período de Covid, quando a gente vinha retomando algumas coisas, se a gente pudesse conversar hoje, Pietro e Vitor, achei muito legal o assunto, porque quando a gente lembra do Covid, nós lembramos dos pacientes que ficaram horas e horas em ventilação não invasiva, ficaram horas e horas sob catéter de alto fluxo, sob máscaras em alto fluxo, o quanto nossos pacientes do COVID emagreceram, entraram, totalmente, totalmente. entraram em desnutrição. Eu tenho pacientes pós-COVID que perderam assim, mais de 30 quilos. Quanto isso impactou real na, na reabilitação dos pacientes, na assistência? Nossa. Esse paciente que desnutre é o paciente que a gente tem dificuldade de tirar do leito. Que fica lá deitado, é acamado, paciente que não consegue e andar. Ele precisa até de tirar do leito,
1: de tirar do ventilador, porque ele precisa é. de musculatura respiratória para conseguir ser desmamado do ventilador, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então, a, a dieta ela tem um objetivo, assim, crucial, crucial na assistência do paciente, principalmente os pacientes da UTI, que é onde tem, tem um, um, um detalhe a mais ali com a dieta, e esses pacientes na reabilitação na enfermaria. Então, hoje, eu, na minha assistência no hospital que eu trabalho, é muito focado. Eu, eu faço muita interlocução com a nutrição, com a fonoaudiologia e com a fisioterapia. Porque a nutrição é a base para que esses pacientes sejam, sejam capazes de se reabilitar do ponto de vista motor.
0: É excelente. E não só isso, como também como começar a dieta oral. Ah, é começar. Eu tenho que começar a orar qualquer dieta. Tem que lembrar que, pô, o paciente às vezes é hipertenso, diabético, deslipidêmico, nefropata. Então, assim, existem dietas direcionadas para cada patologia. E não só Exatamente. isso também. Como, por exemplo, o paciente acabou de sair de um choque séptico, estava com ah, 0,5, 0,8 minuto de nora, estava em dieta zero pela instabilidade hemodinâmica e não tem um tensão de enterócito. E aí, poxa, vou começar agora... Por exemplo, o paciente está entubado ainda, vou começar a dieta enteral. Não é colocar 50, 60 ml de hora de Sim. dieta enteral que o paciente não adianta, ele não vai absorver.
2: Posso deixar uma dica aqui para casa também? Lembrar Bora. que paciente em uso de noradrenalina não é igual a dieta zero.
0: Perfeito. Exatamente. Né? Acho Perfeito. que lembrar,
2: gente, que dieta... Que você precisa para aquela dieta funcionar no paciente, é que ele tenha peristals, ele é. tenha sinais de que o intestino dele esteja em funcionamento. Então, dieta é bom para o paciente. Então, estar em uso de droga vasoativa não é igual a dieta zero. Acho que isso é uma dica importante. É lógico que aí existe nós. uma certa
0: dose, é né? O é. um paciente entrou em é. estabilidade franca. Os últimos, é. últimos estudos têm mostrado que, assim, abaixo, acima de 0,3. 0,3, mais ou zero menos. 0,3 é minuto. Acima de 0,3, não tem muito sentido. Mas, sempre monitorar internal. a peristals. Sempre. 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 acho sempre. que isso
2: aí é fundamental Exatamente. porque dieta, ele nutre o, o intestino espacial paciente. Mais um detalhe para a gente finalizar esse ponto aqui, ô oh, Viltrox. Quando a gente pensa em dieta enteral, muitos colegas às vezes a gente recebe, por exemplo, um paciente da enfermaria que é um vovozinho de 70 anos e aí desenvolveu uma pneumonia. E aí quando você vai entender a história desse paciente, você vai ver lá que é um vovô que... Ele, ele se alimenta com, com baixa ingestão calórica em casa, não tem aquele nível de aceitação alimentar. Isso e é. aí esse paciente vai lá, você começa uma dieta integral para ele, porque ele tá com disfagia. Aí você vai lá e já mete... Vazão plena vasão lá plena em plena cima. Vazão plena lá em cima. E aí eu falo, a gente esquece demais aí na nossa prática. E às vezes acontece, aposta que sejam outras coisas, que é a síndrome de realimentação. Perfeito. Né? Exato. Então, Fazer uma ingesta absurda de alimentos de uma maneira a ou outra para um paciente que não estava acostumado a receber tanta, tanta dieta, ou aquele paciente que vinha em jejum prolongado na UTI, por exemplo, um paciente que estava em coma induzido lá por sete dias de ventilação mecânica instável emocionicamente, aí ele vai e melhora. Depois de sete dias, você vai e entra com uma dieta integral plena. altíssimo risco de síndrome de alimentação. Total. Tem sido muito frequente, inclusive, a gente observar esse tipo de paciente na minha prática do hospital. Porque a gente trabalha com, hospital, com pacientes muito idosos, ou pacientes oncológicos, pacientes hematológicos que tem esse, esse risco. Então acho que vale lembrar da síndrome de realimentação.
0: Com certeza é importante. A gente falou sobre o F, então assim, a gente tem já uma boa uma passada em relação à alimentação. E o próximo é o A, Gui, em relação à analgesia. O que, que a gente vai ter então? Tem até alguns estudos mostrando o benefício de despertar na matinal do paciente que isso é dado. Fala um pouco para a gente sobre isso aí, como é que você tem feito? Então,
2: analgesia, eu diria que a gente entender melhor do que, que é dor. Né? Dor, na verdade, por definição, é, é um conceito extremamente subjetivo. Né? É, uma, é uma, uma avaliação emocional e, e sensitiva desse paciente em relação a uma lesão, né? uma lesão real ou uma, uma lesão em potencial. Então, eu sempre falo com os alunos, né? Nunca julgue a dor do outro, porque a dor que ele pode sentir pode ser maior do que a que você sente. A gente nunca vai conseguir avaliar. Obviamente, existem escalas para avaliar isso, mas, no geral, ela é muito subjetiva. Então, buscar de maneira ativa causas de dor, eu acho que é o primeiro Perfeito. passo. Perfeito. Primeiro passo. E aí, a gente tem que lembrar de alguns detalhes básicos, né? Por exemplo... Quem aqui gostaria de receber uma sonda no nariz ou na boca para aspirar secreções de via aérea? Será que isso Eita. causa dor? Ou uma sonda
1: uretral, né? Que você fica ali, uma o tempo é. inteiro com a sonda, uma sonda... demora.
2: Exatamente, uma sonda uretral, ou ficar. Gente, quem nunca viu. Filme demais, ficou lá, viu três séries diretas de Netflix e ficou com dor no cu porque ficou tanto tempo deitado. Uhum. Imagina um cara o dia inteiro lá. Imagina um cara o dia inteiro, né? Eu tô lá com o paciente de 60 dias de internação, o cara a maior parte do tempo deitado. Será que isso traz dor? Traz Nossa. dor. Então lembrar de, de dor não só como algo físico, né? Ah, nós é. estamos vendo um paciente de perna quebrada. Não. Lembrar de dor como uma busca ativa. Um paciente que vai fazer uma troca de curativa, troca de algum tipo de dispositivo, ou um paciente que vai fazer um banho no leito. É. Nós trabalhamos, né? Também eu, eu, eu doutor Vitor, num hospital de grandes queimados. Nós sabemos que esses pacientes, quando vão fazer algum tipo de banho ou de limpeza das suas lesões, Nossa, eles, é muito doloroso. É doloroso. Para você ter ideia, Peter, eles são acompanhados por um anestesista especificamente para fazer a analgesia endovenosa um para esse paciente, Aliás. curativo. Então, acho que lembrar de dor como busca ativa e lembrar como causa de alguns problemas, entre eles o delírio, tá? O delírio, a dor é uma das grandes causas de delírio na, na UTI, na emergência, em vários setores, inclusive na, na enfermaria. Então acho que é, é algo para a gente tratar de maneira bem adequada.
0: E outra coisa: nem toda dor é uma dor só morte muscular. Angina é dor. Dor neuropática também é uma dor diferente, você tem que saber tratar. Então, assim, e aí entra no contexto de como prescrever e não ser um prescritor só de o Copiador a prescrição. de prescrição, o prescritor que é que saber, eficiente. Tipo dia.
2: assim, né? Nem, nem, não necessariamente uma dipirona vai melhorar a mangina, né? Talvez você tenha que prescrever ali o analgésico que vai tratar a causa daquela dor, né? Então, realmente, na, nas nossas prescrições, a gente tem que ser eficiente e inteligente. E lembrar da, da analgesia multimodal, a gente lembrar dos diversos tipos de analgésicos, a gente lembrar que a gente pode. Pode utilizar mais de um tipo de analgésico de maneira associada. A gente deve, na verdade, sempre escalonar. Então, às vezes, os alunos perguntam... Ah, professor, você acha que se eu começar aqui morfina, eu deixo utilizar os, os analgésicos? Eu não. Você tem que utilizar diferentes vias para você associar analgésicos e aliviar a dor do paciente. E, obviamente, reavaliar diariamente. Porque, às vezes, a gente sempre deixa ali de horário, que a gente fala né é, de maneira regular na prescrição, Pietro, e às vezes o paciente, ele, você precisa avaliar se ele está mantendo o nível de dor ou não e se você pode escalonar ou não. Então, a analgesia ela não passa só pelo dipirona paracetamol, mas ela passa também pelos opioides e de seus derivados, mas também passa por drogas que a gente utilizaria na psiquiatria, né? Antidepressivos triciclos, Exato. neurolépticos, né? anticonvulsivantes, como métodos associados no controle de dor. Tá? E é importante lembrar dos efeitos colaterais de cada medicação. Bom, né? com como a gente está prescrevendo
1: analgesia em Busca ativa para tentar é, tratar dores ativamente, né? Eu preciso entender quais são os efeitos colaterais principais. Então, de pirona, algumas vezes eu posso ter hipersensibilidade à fórmula, né? O opioide, constipação, algumas é. vezes prurido, principalmente com a morfina, né? Então, lembrar o paracetamol, a hepatotoxicidade da medicação. Então, lembrar sempre os efeitos colaterais para não cometer aquele erro de ir adicionando medicações, sendo que algumas vezes era só alterar ou mudar uma determinada classe de medicação, é, Victor, né? Vitor, eu, eu
2: cobro diariamente meus alunos que quando eles forem prescrever ou a gente vai passar a nossa rotina, na visita ali na beira do leito, nós temos que passar a credibilidade do nosso paciente, autoridade. Total. Então, assim, se todo dia o aluno ele tiver a, a, a inten, boa intenção de ler sobre um item da prescrição em sete dias, ele está quase com a pressão totalmente, inteira, tá? Totalmente, tá né? Então, demais. e aí ler é, é ir para casa hoje gastar cinco, dez minutos e falar ah, vou ler sobre dipirona. Qual, como é que ela age? Quais são os efeitos adversos? Quais os efeitos colaterais? Qual, qual dose que eu posso utilizar? Porque são perguntas básicas do no nosso dia a dia, mas que está ali. Né? Você não precisa pegar o livro de farmacologia mais complexo para ler sobre isso. Você tem acesso muito fácil. E a gente, às vezes, consegue fazer uma pressão muito mais inteligente, né? Com certeza.
1: Isso aí. E puxando um adendo aqui, só como a gente comentou um pouquinho sobre delírio, né? Lembrar que além da dor a gente tem outras múltiplas causas de delírio. Então o próprio ciclo circadiano, né? O paciente tem uma liberação Total. hormonal diferente na noite, no dia. Então deixar as janelas sempre abertas, com as cortinas abertas, o paciente entender né? fisiologicamente que tá de dia, que tem luz do dia, que agora é noite, que ele tem que dormir senão ele tem uma inversão do ciclo sono vigília. Lembrar que o paciente está internado, então ele tá fora da rotina, geralmente. Ele, ele acorda num horário diferente, ele dorme Dorme no horário diferente. Tem sempre alguém acordando ele para dar medicação. A insônia é uma causa muito importante dele. Então, pesquisar ativamente a qualidade do sono também é importante. Lembrar da questão de acuidade visual. Imagina, você está dentro de um quarto internado, você tá sem seu óculos. Você tá vendo vulto passando na sua frente de repente alguém vem e te fura. Você <risos> sente dor do nada. Ah, então, quer dizer, tá lembrar da questão da acuidade visual a cuidade auditiva, a, a mastigação. Às vezes o paciente não está conseguindo comer a comidinha dele porque ele está sem a dentadura algumas vezes Sim, e, e não é. tem nenhuma contraindicação para ele usar aquilo. Então lembrar também das outras causas e buscar ativamente a, a combater o delírio até para qualidade assistencial e de qualidade é. de vida do nosso paciente, né?
2: Ô Vitor, eu acho que vale citar essa questão da, da dor que a gente esquece, né? Na UTI, às vezes, é, é, é de maneira cultural solicitar todo dia lá, lá hemograma, ureia, tinia, sódio, potássio, e aí pede aquele tanto de exame sem, sem exatamente você saber porque está pedindo um objetivo. objetivo. Específico. Na verdade, você só está ali tirando o sangue do seu paciente e causando dor. Quem coleta exame de sangue sentindo prazer? Ninguém. Uhum. Então, isso dói. Imagina todo dia você ser coletado um exame de sangue e o um paciente já está com as veias super falhas ali. Então, é, avaliar muito bem a necessidade de exames diário, cobro isso demais na, na, na minha assistência, no meu dia a dia eu acho que vocês também, Toda, sempre, então é cobrar sobre isso, é a própria a guia de medicação, né? também isso causa dor, então lembrar de dor como um grande problema. Como esse grande Perfeito. problema que a gente
1: tem que combater sempre ativamente. Né? Uma
0: coisa interessante do delírio também, Gui e Vitor, é quando a gente vê o seguinte, é, chega na beira do paciente e fala, pô, que dia é hoje? Tu sabe que dia é hoje? Que horas são? Às é uma vezes, entendeu? Cara. Qual que é o nome do seu pai, tal, sua mãe, seu irmão? Assim, identificar, porque muitas vezes o idoso, então, sofre muito com isso. Então, assim, é botar ele na casinha de novo. Entendeu? Falar, e ah, tal, tá, ó, agora são tal, agora é tal hora, você vai almoçar, etc. Então, assim, e a, a visita é estendida, né? Ah, ah, bom, a presença UTI, dos familiares é, é importantíssima. Hum, é excepcional. Quando a gente pode fazer isso aí, é, muda demais os fechos dos pacientes.
2: Resgatar o básico, né? Empatia, é... se colocar no lugar do doente, e você gostaria de ter seu familiar, bater um papo. Claro, né? é exatamente.
1: Isso. Tudo muito importante na assistência, né? Então, acho que a gente falou bem aí sobre a, sobre a analgesia, né? Falamos bem, já tristrinchamos bastante sobre o tema, vamos falar então um pouquinho de sedação, né? Então inicialmente a gente vai chegar o nosso paciente lá na emergência, os pacientes que ficam graves, a gente vai ter que sedar, mas eu vou passar a pergunta pro doutor Guilherme aqui, e aí, sedar todo mundo profundamente sempre, botar todo mundo em raso menos 5, que é isso aí que eu é. quero, é, não, faz, não faz diferença o sedativo que eu vou usar, vou deixar todo mundo profundamente sedado, é. não vou despertar ninguém diariamente, vou deixar todo mundo lá sedadaço, o <risos> ventilador na pita, ninguém incomoda. E eu vou dormir a noite toda. E, vou, é, e aí, isso é certo fazer isso?
2: É, infelizmente a gente vive isso diariamente e eu acho que a gente deveria, é uma boa prática a gente trazer isso, esse assunto aqui para mudar essa prática. Né? Na verdade, sedação deveria ser avaliada de hora em hora, minuto a minuto sedação é, sugere-se ser intermitente, sedação sugere-se você manter o paciente superficializado, ou seja, aquele paciente que você é capaz de despertar, ele é capaz de interagir com você, ele é capaz de se mobilizar, principalmente. Eu considero que a, a sedação, ela tem como objetivo aliviar alguns desconfortos, eliminar as lembranças, né, causar uma hipnose, uma amnésia nesse paciente, para que ele não lembre determinadas situações, né, do momento, de, do momento que ele está ali nos cuidados críticos, e ela tem como objetivo ser aprofundada quando você precisa descansar esse paciente, maneira bem básica aqui, Sim. né? bem simplista eu quero desligar esse paciente quero induzir um coma, porque esse paciente está com um grave distúrbio neurológico o paciente teve uma vítima de trauma, né então tem uma injúria grave que eu preciso preservar é, é, fazer com que ele gaste menos é, metabolismo, que o metabolismo esteja mais baixo, totalmente focado na sua doença mas essas situações são tão poucas, ô que a gente é. precisa assim, totalmente desligar o paciente, porque são nasquelas condições onde há um, 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 um altíssimo metabolismo é, em torno daquela doença. Isso são nas primeiras horas de um grande queimado, nas primeiras horas de um, de um, um trauma um de um neurocrítico, né? nas primeiras Não. horas de um séptimo tá um col... grave que tá com os parâmetros Exatamente. Ali. Mas fora isso, o que a gente quer é superficializar o paciente. Então, eu boto, eu boto sempre a minha rotina lá: buscar entre raiz menos 2 a 0 Assim, é, é, essa é a, a recomendação é, é o que a gente quer buscar para esse paciente para que ele esteja ali e não é fácil né? É. Isso, isso demanda trabalhar trabalhar Sim. na UTI trabalhar às no aí você pontão. vai tirar um pouquinho de ação o cara vai agitar Exato. ele vai gerar é efeitos Importante. e diria a mais a, a, os efeitos que as pessoas não querem fazer isso no dia a dia são os efeitos gerados por elas mesmas o que, é que eu quero dizer como todo mundo ceda demais e por muito tempo quando a gente tira esse paciente faz o quê? O, o simples, ele faz uma abstinência drogas agitação E aí é o paciente agita. Então, o ideal é que logo nas primeiras horas, quando esse paciente ou o quanto antes, esse paciente não precisa de uma sedação tão profunda, a gente busca superficializar o paciente. E fazer o rodízio de sedação. Perfeito. Sempre buscando o que, que eu quero. Ah, controle de agitação. Quero o paciente mais superficializado. Quero o paciente controlar uma abstinência. Quero usar um determinado tipo de droga em prol de outra. Então, acho que a escolha de sedação ela é sempre bem interessante aí na nossa prática.
0: Legal também lembrar que nem sempre o paciente sedado é está sem dor. né
1: Isso é importantíssimo. Perfeito, Jamais mais ah. analgesia do paciente sedado.
0: É Muitas vezes o paciente taquicárdico, na metilação mecânica, sedado. Só que, assim, sem qualquer analgesia. Exato. Então, a gente vê bastante amido da Zolan isolado em dose baixa, etc. Não tem potencial analgésico Nem suficiente. Ah, sim, é, sim, sim.
2: A gente esquece que a analgesia... O paciente deitado, o paciente com tubo arotraqueal, paciente com sondas, os paciente com dispositivo, gente, ele vai... Não, tenho certeza que ele está com dor. Sim, está desconfortável, tá? obviamente. Eu nunca fui entubado, mas... Eu também não. Mas assim, Associação. esses são os relatos dos nossos colegas aí, que a, gente já, que a gente já teve pacientes que viraram amigos, eu tenho uma paciente que virou muito amiga minha, e que ela relata todos os desconfortos, tudo que ela lembrava pelos desconfortos. Então, a gente precisa focar na analgesia do meu paciente. E você falou em taquicardia, hipertensão, Pedro, eu, eu lembro assim, de ativação simpática. Perfeito. Tudo que vai levar a acelerar o paciente. Então, às vezes você vai avaliar um paciente na enfermaria, no nosso time de hospitalistas é muito comum ah, chamar o paciente, ah, uh, Guilherme, estou chamando aqui no plantão, a enfermeira chama porque esse paciente está aqui 150 por, por 80 com pico hipertensivo, você pode fazer algum tipo de hipertensivo? Aí vai avaliar, o paciente está pleno, sem qualquer sinal de emergência hipertensiva, mas o paciente está com dor. Então, aí quando você avalia Isso lá é. os sinais de o paciente está com uma tacardia de 95, o paciente está lá com com uma hipertensão leve uhum. e aí toda a causa não é você fazer ali um, um antipertensivo, é analgesia então a a, analgesia, a a dor ela tem suas maneiras de se expressar né tanto ali pelas faces de dor o paciente pode ficar hipertenso taquicárdico tá tipo, paciente pode, pode ficar inquieto no leito simpática né Como... você falou de delírio né às vezes o paciente lá tá agitado no leito e coleta é tá lá acha metendo... que delíria... é delírio é. acha que é só delírio mas é só dor vamos controlar a dor que vai melhorar o delírio Exatamente. Né? perfeito legal Exato. perfeitamente bom Lembrar que, sedação, lembrar que sedação
1: em excesso também tem. gera muito malefício. Tem gera muito. uma gastroparesia importante. Opa. Eu gero uma hipotonia diafragmática. E com isso o tempo, aí. até no bloqueador no muscular em excesso, eu gero uma atrofia diafragmática. É. Depois, para eu desmamar esse cara do Nossa. ventilador, não é simples. Eu tenho que fazer um, um é. trabalho fisioterápico mais intensivo. Hum. Às vezes o cara hum. tem um muito difícil. vou ter que customizar traque esse cara. Fazer uma terapia assim... A fisioterapia tem que trabalhar é. em cima desse cara e A com dor certeza. é super
0: interessante Igual quando a gente pega paciente com uma cefaleia muito intensa Assim, você vê que é enxaquecoide mesmo Assim, no pronto-socorro Aí a gente, tipo, ah, tá 18 por 9 mas o que que puxou o quê? Será que foi a dor de cabeça que deixou ele hipertenso ou a hipertensão que tá dando fala aí? Hipertensão, geralmente, para deixar sintoma, é muito raro. Então, é a geralmente, que a visão, gente né? chama... Que o no calgia, né? Nossa, Nossa,
1: eu tomei o um remédio só quando dá aquela dorzinha na nuca é. eu sei que a pressão tá alta e eu tomei o remédio, né? Exato.
2: O Pietro, nosso cardiologista, pode até falar mais sobre isso, mas, assim, é comum as pessoas se queixarem nucaldia como causa da, como consequência Total. da hipertensão, Total. mas na literatura você nem vê muito isso Não. como uma grande manifestação, né? É. A gente
0: chama de pseudo-crise hipertensiva. É. Exato. Melhora com analgesia, simples. Perfeito. Com boa analgesia, o paciente já cai para nível de pressórico que você está para para casa de novo. Exatamente. Então, assim, beleza, falamos então do FA, o S e agora trombose. Gui, quando a gente fala em relação trombose, muitas vezes a gente. Vamos para pensar um pouco na gente. <risos> Cara, a gente foi lá, teve uma, sei lá, uma, uma jeca, ou então assim, a gente ficou mal de cama em casa, um quadro de arreco. A gente fica tomando nossa parente porque daqui a dois dias de cama? Ou quando você uma vai lá. Dengue, pega uma dengue lá. Uma não, dengue. não, vamos ser mais A simples. Você dá
2: aquela maratonada de Netflix, acabou lá <risos> Game of Thrones é isso em um
0: dia, e
2: aí ficou o dia inteiro vendo lá. Você toma. É, você aplica heparina ou qualquer tipo <risos> de antitrombótico. Não, não é assim. Então. Na verdade, gente, isso aí também é outra avaliação diária, né? Individualizar o tratamento do seu paciente. Então, todo dia. Não quer dizer que quando você entra, né, Pedro? Você entrou, o paciente entrou, primeiro dia de pressão. eu coloco a heparina para ele e nunca mais tiro. Não. Às vezes ele entrou numa condição, passou lá 3, 4 dias, o paciente está deambulando, o paciente está inquiet, até tá inquieto. Não aguento mais, doutor, me dá alta. Não, Pedro, você tem que terminar o antibiótico e tal. Mas eu estou andando para tudo quanto é lado, não aguento mais. Beleza. Vamos aliviar a pressão desse paciente? Vamos tirar os HGTs, né? Perfeito. A glicose de horário. Tira Vamos tirar a heparina. Pô, ficar aplicando uma golinha lá três. Vezes, uma? Pô, duas, três vezes ao dia. Porque a gente também vê isso, né? Além da indicação, a dose. Aí você vai lá, você não faz a melhor escolha. Então, hoje o que a gente tem sobre trombose? A gente tem que avaliar o risco desse paciente. Hoje, no geral, os, os, os hospitais, os protendimentos, com, com boa, bom sistema de qualidade assistencial, eles já criam protocolos. Por quê? São, é, o, é o básico que não pode ser esquecido, né? Porque também a trombose não é algo bom para o paciente. Isso, isso tem um risco relativamente é, é, significativo para a prática diária. Então, assim, a gente tem que avaliar o risco do paciente. Se ele é baixo, moderado ou alto risco. E aí, esse, eu não vou aqui... Ficar é, detalhando todos que são vários, vários fatores de risco. Mas pense assim... Alto risco é aquele paciente que está totalmente restrito ao leito ou está com patologias muito graves. Moderado risco é aquele paciente que tem algumas patologias graves, mas é capaz de até se mobilizar no leito e tal, tal. E o baixo risco é aquele paciente que fica ali algum tempo do seu dia deitado, tem algumas limitações ou algum pós-operatório de uma cirurgia letiva e você vai fazer uma, uma, uma profilaxia ali de maneira eventual. Então, primeiro, esse é primeiro, primeiro passo. No segundo passo, você vai fazer a sua escolha. Hoje você tem os métodos mecânicos, então você tem as meias de compressão e as, as botas pneumáticas, né? E você tem a, o, o farmacológico, o que hoje você teria? A heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina ou a heparina não fracionada, né? Então, entre essas duas opções, a gente parece ter um discreto benefício maior, uma superioridade em relação... À a heparina de baixo peso molecular, mas do ponto de vista prático ali, até às vezes por custo-benefício, nós temos observado que às vezes um, um custo menor com a heparina não fracionada e que vai trazer os mesmos efeitos. Então, isso você vai avaliar também, porque é, a enoxaparina você vai fazer lá uma vez ao dia, mas a heparina não fracionada, se for um de alto risco, três vezes ao dia. né? É. Então, acho que isso aí você pode ponderar. E por outro lado, de maneira menos é, 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 usual, é utilizar anticoagulantes orais, como o Rivaroxabana, para prevenção de TVP em, umas, em doses menores. Não tem superiori superioridade, então na prática, pelo custo, cá, acaba sendo mais é, comum se utilizar a heparina, entendeu
0: Gui, comenta um pouco para a gente sobre a, os ajustes de enoxaparina. Em relação à dose anticoagulante. Tá,
2: então, basicamente assim, você vai avaliar primeiro a dose. Esse paciente precisa de, por exemplo, heparina não fracionada, né? Que para alguns não esquecerem, às vezes todo mundo, eu lembro que na minha faculdade às vezes que, qual que é a heparina não fracionada? <risos> qual que é baixo peso molecular? É, Gente, a heparina mesmo. não fracionada é aquela de, de milhões de unidades, né? eu diria 5 mil unidades. Você tem que fazer as aplicações ali no dia do paciente. Essas unidades, essa heparina, você vai ajustar, se o paciente, principalmente, ele for um, um, um doente renal crônico, tá? Então, se ele tiver clínice menor que 30, você precisa fazer um, um tipo de ajuste. No geral, a gente vai, ao invés de usar três vezes ao dia de heparina não fracionada, você vai usar duas vezes. Né? No caso da enoxaparina, assim, é, 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 é bem é. discutível, porque assim, no, no, o, renal, o, ideal, não o ideal era que você não usasse, é. né? Porque ela, ela, ela não é a mais apropriada para pacientes que têm alteração da função hum. renal. Mas às vezes acaba utilizando a prática de uma dose menor. Você vai usar de 20, 40, às vezes dependendo ali do paciente. Para ele, uma, metade da dose. Mas também não, é, não deveria ser a, a sua escolha. Então, assim, se você puder é de, de escolher a não fracionada, que acaba sendo até o, a, a farmacologia mais é, disponível aí nos serviços, tá? Perfeito. E a riveroxabana, você não poderia utilizar nos pacientes com clíris também menor que 30 aí. Então, é, é, acaba sendo a utilização da heparina não fracionada mesmo.
0: Perfeito.
1: lembrar sobre trombose aqui, só pra gente deixar uma máxima aqui, a gente falou sobre o racional do, 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 da profilaxia, né? Mas lembrar que eu acho que na heparina, na, na, na questão da trombose, a gente erra pros dois lados, às vezes. Sim. A gente vê o cara que não faz a profilaxia pra ninguém... E o cara que faz pra todo mundo. Isso. Então, tomar cuidado pra gente não cair nesses dois extremos, yeah. né? Lembrar que, o, cara que tá inter... o paciente que tá internado, tá grave, tá totalmente restrito ao leito, ele tem um risco mais ou menos de oito vezes maior de fazer um evento de trombose venosa profunda do que o paciente que tá em casa. Isso aí. Sim. Então, lembrar dessa questão. Porque lembrar pra gente, só pra gente recapitular pro, pros nossos ouvintes aqui, a questão da de Vischel, né? Da patologia é. que a gente tem a, a tríode ali. Lesão endotelial, a estase vascular e a hipercoglabilidade. Um paciente que tá numa doença... Numa doença grave, ele está já com uma lesão endotelial importante. E ele, como ele está acamado no leito, ele Estas entra em vascular. estase vascular. Exato. Então a gente lembra que a gente precisa para o retorno venoso, da, do sistema venoso subir até o coração, a gente precisa da, da contração da musculatura extrínseca, minha musculatura tudo da minha musculatura extrínseca. Se eu estou acamado no meu leito, eu não tenho contração da musculatura esquelética, logo, eu tenho estase vascular, por isso que eu faço trombose. Então, sempre lembrar também dessa questão de não deixar o paciente que precisa sem profilaxia. Porque imagina, ele interna por uma sepsis, daqui a pouco ele está tratando um, um TEP grave, maciço, olha o desfecho que esse cara tem.
0: É isso então, aí. é
2: complicado. E, e tem um, um, um item na prescrição que eu gosto, que é bem básico, mas a gente esquece eu falo isso todo dia com os pacientes, falo com o acompanhante e prescrevo. Escrevo a minha conduta e falo com a equipe que é estimular a deambulação do ah, sempre. Então, sempre assim, por sim. mais que você tenha indicado a heparina ali, profilática para esse paciente, né, a profilaxia química, não deixe de, de prescrever a profilaxia mecânica, que é andar. andar. Não é? é o que você falou pela trilha de vício. você quer o que? Evitar a estase venosa. Então, Pronto. se você botar o paciente para andar... E aí, aí, é aí, a profilaxia mais fisiológica de todas. Aí, é, andar, Vitinho, simples. é uma prescrição. Quantas, quantas vezes no dia? Eu falo, quantas você quanto puder. Eu, é. O item lá que nós temos é cinco vezes ao dia. Eu boto lá cinco vezes Sim. ao dia. quantas e vezes E falo, ó, você vai andar cinco vezes ao dia. Vai dar uma voltinha. Porque, pô, o corredor já é pequeno. É então, por exemplo, vai lá, volta, conta de você quantas vezes. É isso, isso aí. É. E, e vou te falar que funciona. Meu avô, de quase 90 anos, na época do Covid, ele ficou um ano e, um ano e meio, praticamente, assim, totalmente dentro de casa. restrito dentro de casa. E aí, minha mãe falou assim, ó, Guilherme falou aqui que é para o senhor andar todo dia 100 vezes no corredorzinho da casa dele, que tinha vai. 30 metros. Ele andava lá, ela ia de ambulação precoce, por falei de TVP.
0: Excelente, <risos> é excelente. Ainda excelente. mais, por exemplo, tem os pacientes nossos, por exemplo, pós-infarto, com geoplastia, com stent, já recebe AS, já recebe cupidogrel. E aí é um paciente que muitas vezes fez o um acesso radial, não tem limitação para andar. Sim, sim. Entendeu? Tem uma boa função cardíaca, está na recuperação, pós-infarto. Eu passar para esse cara, é no oxaparina ou parina é um terceiro... Sim, é, já, Risco. É, o sangramento já começa a aumentar de manhã. E, e, a e, risco, Pietro, a que... balança, risco de sangramento, trombose... O que escolher, assim, só
2: pra a gente deixar essa dica aqui também pra, pra galera aí de casa. De... Ah, paciente lá, tá em AES, aí você bota também o é um anticoagulante, não
0: bota? Aí ah, depende que... muito do que o paciente, por exemplo, respeito paciente pós-infarto foi tudo bem que ele piu um paciente foi angioplastia, foi liso, tudo direitinho, é um paciente que pode deambular e não deixo a, a noxaparina para esse cara. É um paciente que fica com a deambulando tranquilo. É ótimo, Entendeu? Sim. Não precisa. Perfeito. Agora, pô, um paciente que realmente pô pós-infarto ele estava ele tá mais congesto, cardíaco, mais, foi cardíaco, né? mais congesto, ficou mais tempo acamado e tal, a gente entra não tem problema. Função renal boa, noxaparina até porque são 40, ações
2: diferentes, digamos. então na verdade é complementar ali, a aí. proteção. A gente é. tem
0: que lembrar o seguinte, às vezes, muito interessante, a gente extrapola um pouco o RASBLED da, da fibração atrial para o paciente que a gente acredita que tem mais risco de sangramento. Sim. Porque a gente chega e fala, cara, será que esse cara. Porque o risco de sangramento de trombose é uma balança. Sim. Quanto mais eu peso, mais vai né, para onde eu vou. Então, assim, eu peso, faço para esse cara um pouco com RASBLED para ter uma noção de, pô, será que esse cara é realmente é, é, tem menor risco de sangramento, como eu acho que, não, que tem? Aí eu começo a fazer, opa. Realmente, arrumar uma acima de dois, esse cara vai sangrar. Então, eu consigo pesar, então, assim, eu consigo me estimular, tirar dessa inércia terapêutica e botar esse cara para andar mais rápido. Ó, não, esse cara tem que andar logo. Às vezes, com um simples detalhe desse, você começa a se alertar para coisa que você não estava ligando. Entendeu? Perfeito, perfeito. perfeito. Acho
1: que a gente falou bem aí já, né, da letra T, falamos bastante letra T, vamos dar andamento aí, estamos fazendo a aula, tá bem legal, o bate-papo está bem, bem solto, bem interessante, agora a gente vai para a letra H então, que negócio é esse de cabeceira elevada, qual que é a importância de eu manter uma cabeceira elevada, fala para
2: nós aí. Bom, como o John louis Vincent trouxe aí no artigo dele, a ideia das fast hug começou ali dentro da terapia intensiva, né? Então, o head of Bed elevation, né, que é a ideia de manter a cabeceira elevada a 30, 45 graus, era com o objetivo de prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica em paciente da terapia intensiva, né? Então, a pneumonia nosocomial. Porque esses pacientes, né, gente, tá em dieta enteral, o paciente está com cavidade oral que não está escovando o dente, né? Então, isso acaba permitindo, aumentando os, chances, os riscos desse paciente desenvolver uma pneumonia. Então, você estando com a, cabece a cabeceira elevada, simplesmente... gravitacional, Exatamente. É, Pura e simplesmente pela gravidade, você vai evitar que, que esse paciente tenha regurgitações ali de secreções gástricas e aumente o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica ou nosocomial. Então, a ideia desse, desse H é lembrar basicamente disso. E aí a gente poderia lembrar, né, Vitor, que essas broncoaspirações, gente, nem sempre quando a gente fala broncoaspiração é algo massivo, né? Todo mundo... Ah, um paciente está bronco, tá broncoaspirando. Não, mas doutor, ele não vomitou, o paciente não voltou. Até Uma porque secreção. nós, fisiologicamente, fazemos microbroncoaspirações 24 é. horas por dia. Mas, mas graças a Deus, a gente, só que a gente é
1: tem batimento é. ciliar, é, cara, reflexo exato. de proteção de via aérea, que eu isso não aí. deixo ali aquela, aquele conteúdo, aquela bactéria, atingir minhas vias aéreas inferiores. Então, acaba eliminando ela em vias aéreas superiores, né?
2: Perfeito. Então, acho que é exatamente isso. Você manter a cabeceira elevada e a gente extrapolar isso para emergência, para enfermaria, é excelente. Porque vai manter o paciente sempre ali prevenindo ele, é, eventualmente broncoaspirações. Principalmente no paciente está em uso de dieta interal é, é bom a gente lembrar que ele sempre está com o estômago ali mais cheio. Mais cheiro, dilatado, tá, sempre dilatado. Tá, Para a gente evitar aí, é, até a pneumonia broncoaspirativa mesmo. Então, uma Querida. medida
1: simples, mas que tem efeito no
0: desfecho do paciente. Sem dúvida. Tem que lembrar é importantíssimo. Disso pois é. E está na prescrição. Muitas vezes está lá, é, cabeceira elevada. elevada. Tem que prescrever, porque como é que, como é que você vai cobrar a sua equipe se você, ó, não, a cabeceira não tá levada, mas, pô, ó, eu prescrevi, tá aqui, ó. Sim, exatamente. Pô, tô pedindo para fazer. Então, Exato. sim, Sempre tem, lembrar, tem como fortalecer simples, essa, é essa conduta. Perfeito. Bom, perfeito. tranquilo. Então, a gente já foi pro Fast, H, a gente chegou no U. Quais são essas úlceras aí, Gui, que a gente precisa se preocupar? U,
2: uh, então, quando fala em úlceras, é lembrar o que pode acontecer com esse paciente caso ele está ali imóvel, né gente tudo que é lembrar da, do paciente grave é pensar o que, que as imobilidades podem levar então vamos estender essa palavra imobilidade também para o estômago né então se aquele, aquele estômago não está sendo utilizado, está imóvel digamos assim, entre aspas, esse paciente ele está em risco de hemorragia digestiva alta e a gente sabe que o episódio de hemorragia digestiva alta associado à úlcera péptica do paciente grave, da terapia intensiva esse paciente tem cinco vezes maior de mortalidade e tempo de internação e UTI. Então a ideia é que a gente possa prevenir que esse paciente desenvolva uma úlcera gasca, tá? E aí esse é um dos detalhes que eu mais gosto de, é. de falar com meus alunos, é porque cobrar. nós médicos acabamos assim, que a, a eventualidade, assim, a gente, o hábito de trabalhar ali todo dia, a gente acaba se viciando com algumas questões culturais. Entre elas está a utilização de omeprazol para todo, todo mundo. mundo. Então, existe uma, uma, uma grande coorte né, é, multicêntrica que... A, a, Fez uma revisão aí de qual era exatamente a indicação e o benefício pela, pela utilização da profilaxia de úlceras gasca E a gente sabe que, basicamente, o que tem de melhor evidência aqui é que nos pacientes com ventilação mecânica, depois de 48 horas entubados de ventilação mecânica, ou os pacientes... E/O, né? Os pacientes com coagulopatias, como plaquetopenias, é, aí tem até alguns valores, menor de 50 mil, mas eu gosto que essas coisas a gente pode extrapolar, sim. né? Não vamos ser tão redondos, sim. mas plaquetopenias ou discrasias sanguíneas com é, é, INR maior que 1,5, TTPA maior que, que 2, a gente vai lembrar que esses pacientes estão em maior risco de sangramento e uma digestiva alta. E aí, o que, que a gente vê na nossa prática? O contrário. Isso a gente aí. vê esses pacientes utilizando sim e tal uma profilaxia, mas a gente vê todo mundo também. Todo e aí mundo. as pessoas esquecem que o meprazol também tem seus efeitos adversos, seus efeitos colaterais, tem um custo Imagine omeprazole esse paciente. Venoso, Pô, gente, a gente tem Não. lá 100 pacientes internados, todo mundo usando omeprazol. Desses 100, 10 tinham indicação. Se eu economizar 90 todo dia de omeprazol, 90 pacientes, quanto que eu vou economizar ao final do ano e quanto que eu vou poder investir num recurso melhor para esse paciente? Então, saber fazer a expressão inteligente, como muito bem o Vitor abriu o no nosso podcast. Então, acho que a fazer essa escolha. Nesses pacientes. Alguns trabalhos de revisão conseguiram identificar quais são os outros fatores de risco. Então, o que, que eu falo, gente? Nada na medicina é matemática. Nada. Aí. Então, não é uma soma de um mais um, dois pontos, fechei dois pontos, eu vou indicar. Não, gente, não é prático. Lembre-se assim, se o paciente acumula comorbidades, considere fazer. Mas se o paciente tem comorbidades, mas está na sua fase mais estável de doença e está recebendo dieta de maneira regular, esse intestino está bem protegido. Talvez a gente não precise uh, indicar. É só você lembrar quantos pacientes você identificou o seragássico, tá? Então, basicamente é isso.
0: Um exemplo é a dificuldade de absorção da erotiroxina associado ao de Exatamente. Então Exatamente. É, não, de, de BP. Então, assim, você vê que um exemplo Fora, por exemplo, a gente é, passa para todo mundo, e aí assim, a gente tem alguns graus de, de regurgitação gás, que vai para o conteúdo pulmonar, o paciente que usa imido, é, IBP, do IBP, também precipita mais, não só pneumonia, mais risco, pneumonia. Sim, sim. Uhum. Então a gente tem que ter esse tipo de noção, né? Não pode chegar aí repetir tipo, prescrição a gente tem que exatamente.
2: Daqui. E saber fazer as boas Sim. escolhas, né? Então é, é usar o inibidor de bomba de prótons, então, é o velho Omeprazol ou seus, seus parceiros aí, os Omeprazol ou Pantoprazol. Lembrar também de custo e efetividade, então às vezes, às vezes o paciente tem condições de receber oral, você não vai fazer EV, que é muito mais caro, Sim. e tem o mesmo benefício do paciente, então fazer EV não quer dizer que vai ser melhor. Exato. Isso tá? é muito frequente na medicina, ah, vou fazer EV porque é melhor. Não, não é. Às vezes você tem o mesmo tempo de ação. A gente às vê vezes... isso
1: muito com corticoide, né? Pô, faz muito é, corticoide é, de EV, não, é, é. fazer corticoide é.
2: EV. É, mas pô, tem... não, não é exatamente o motivo é fazer a via, é exatamente como é que é a ação daquele corticoide. E, lembrando de corticoide, Vitor, muitos ainda indicam o uso de inibidor de bomba de prótese como profilaxia de ulcerigástica por quando o uso de corticoide. Sim, sim. Não é bem estabelecido, não é claro, então há controvérsias importantes, não recomendo, porque a maior parte dos pacientes que usam corticoide, às vezes, é um paciente reumatológico, está estável, isso não a indica. A questão é individualização, é a uhum. palavra. E eu diria, Pedro, o paciente lá usa cinco tipo, classes de antipertensivos. Ele tem indicação de omeprazol?
0: Nenhuma. Então... Nenhuma, não tem nada a ver. Não é porque o cara é polifarmácia, né? Tem é polimedicado que precisa de omeprazol. E que vai ajudar,
2: né? Sim, assim, é é muito comum a gente ver isso na nossa prática de consultório. Ah lá, o paciente usa omeprazol. monte de remédio, é, tomou uma de aqui para... É, é. é. <risos> parece que é até só para agradar, assim. É, é. Né? a ceia é do, do é bolo, a ceia do é. bolo. Mais uma <risos> polifarmácia. E vou é. te passar um aqui que é bom, custa 200 reais isso. e nossa. tal. E as... Puts, então... Você Ainda mais a carne, ali. que tem muito medicamento é. caro, né? Ah, e o pior
0: que assim, é. a gente vê que a polifarmácia já dificulta a, a adesão, é. do paciente, adesão. Mais um. Eu vou passar mais um. Exato. Entendeu? Obrigado. Não faz qualquer sentido.
1: Beleza. Então a úlcera, o, falamos da úlcera de estresse, só lembrando então da úlcera por pressão e úlcera de córnea, né? Fala mais um pouquinho pra então, nós.
2: Então, na aí. úlcera de pressão também é um outro tema que eu gosto bastante. Por quê? A úlcera de pressão, ela tá totalmente associada a tempo de externação do nosso então. paciente. Então... Gente, o uso de pressão tinha que ser um foco total. É, é foco total. E aí, o uso de pressão ela tá, ela tem impacto social e econômico, tanto para o paciente pro, quanto para o hospital. Ela tem impacto em, em tempo de internação, em mortalidade, Qualidade em como de assistência. De... Né? Qualidade, Qualidade de assistência. essencial. Eu, eu, hoje, como gestor, a gente utiliza isso como um, 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 indicador, um de, de de, indicador de avaliação. Então, a, a, hoje, na nossa assistência, acaba que a maior parte das, das lesões por pressão acaba, são, são abertas né, na terapia intensiva. Pela gravidade do paciente, maior restrição ao leito. Mas a gente sabe que existem algumas formas a gente prevenir isso. Uma delas é o F, manter o paciente bem nutrido. Sim. Se o paciente tem uma pele boa, bem exatamente. nutrida, a chance de, de rompimento é menor. Porque se o paciente está muito magro, caquético, as proeminências ósseas vão aumentar o risco desse paciente fazer lesão.
0: Perfeito. E, e o T, T, Exatamente, é. Mobilizado. É. mobilizar Então...
2: F já lembrando, o T já lembrando e lembrar também, gente, que esses pacientes muitas vezes ficam muito restritos ao leite por culpa da assistência, Sim. tá? Isso aí. Por não estimular, não motivar. É. Às vezes a gente vê aquela história, né? Ah, vou dar o banho aqui mesmo o paciente com tá... Não, peraí, se estimulou ele a andar, ele ficar de pé é. então isso é uma cobrança diária, gente porque hoje nós temos um grave problema de saúde relacionado à lesão de pressão talvez seja a segunda lesão mais prevalente é, dos pacientes então, às vezes a gente lembra só de úlcera gástrica, pressão de trombose, mas úlcera de pressão... E quando exopção? virou osteomielite? Caramba, Nossa, que a gente. É, trabalho que sobe dificuldade é, Então, é um, é um grave problema de saúde pública sim. pra gente, porque o, Isso também pro sistema de saúde é bastante Tempo complexo. Tempo de
1: antibiótico terapia prolongada, é, custo dos antibióticos caros. Hoje,
2: hoje você tem uma dificuldade de ter os melhores tipos de curativos no sistema de saúde, então assim... Pessoal, vamos cuidar de lesão e pressão. Tá?
0: É. E aqui com a gente certeza. pode fazer uma menção honrosa a todos os nossos colegas da enfermagem, né? Tá, Porque, com certeza. Sim. Rapaz, trabalham incansavelmente um cuidado, nesse fim, né? O cuidado deles é essencial para É se essencial. Se essencial, totalmente.
2: Se eles não se atentarem a isso, a gente tem o que fazer. está tá é. na água. Então, que fazer. assim, é total. É, é mudança de decúbito, de duas em duas horas, é estimular Perfeito. o paciente a deambular. E não ter preguiça, né? Isso na UTI, na emergência, qualquer Paciente na emergência não quer dizer que ele precisa só ficar deitado. Exato, né? exato. Então Perfeito. é isso aí. Perfeito. A gente fechar, então, úlcera de córnea. O que, que a gente pode falar sobre úlcera, úlcera de córnea? Úlcera de córnea, basicamente, gente, paciente pisca, não precisa. É, exatamente. <risos> o então, paciente é, é, tem a lubrificação adequada ocular? É, exato, assim, úlcera de córnea também é, é, é um fato disso. É, é mais até para a gente lembrar do paciente da, da UTI, ou aqueles pacientes já com síndrome de demenciais avançados. Que não fechar. Que às vezes não consegue é, fazer, a serrar a pálpebra ali. E aí lembrar de fazer a, um, a um lubrificante ali, tópico para esse paciente evitar o uso de córnea, porque isso aumenta também a infecção e aí traz uma complicação a mais. Às vezes você pode até levar o paciente a, a graves infecções e seguir, né? A Então, acho que é algo para lembrar também a nossa prescrição. Exatamente.
0: Vamos então, lá. Tô... A gente está falando até agora, a gente chegou no, no item final. Um finalzinho Glicemia, a famosa, a famosa Destro E aí, Devo quando é que, eu faço? é que eu faço?
1: Intensivamente qual que é meu limite Eu preciso é. tratar Muito agressiva essa, então, essa glicemia Essa história né? de
2: glicemia também Acho que é outra mania cultural né assim, claro. pô Glicemia capilar pra todo mundo Às vezes o paciente ele nunca foi diabético Nunca tomou um anti-diabético O cara não tem a cara de diabético E você tá lá medindo glicemia de 6, 6, 8, 8, 8 horas na verdade, sim, você tem que individualizar mais uma vez, né? Sim. Se o paciente está na terapia intensiva, ele está séptico, o paciente está com alguma condição grave que você quer evitar hiperglicemias ou hipoglicemias, ok. Hoje, o indicado para a terapia intensiva é você tentar manter ali um alvo máximo de 180, mínimo de 70, né? Então, sim. de segurança. Ou seja, o melhor é ele estar tá ali no meio. Então, não tem problema na terapia intensiva, você estar tá ali cento e poucos. Mas é evitar também um controle rigoroso... Porque total, as hiperglicemias têm um Mas risco... Mais a gente é mais permissivo... Exatamente... É em relação Mas também não deixar demais... Hoje, por exemplo, o um paciente cético... Você tem indicação de você começar a insulina em bomba... Se o paciente estiver fazendo hiperglicemias graves... Descontroladas. Porque esse paciente está num processo que é, é catabólico enorme... Às vezes aumenta... Faz muita hiperglicemia... Agora... Na nossa enfermaria... Às vezes na própria emergência... Sempre ser muito cauteloso com isso... Porque faz ter delírio... Faz ter dor... Às vezes o paciente não tem história de diabetes... O paciente está se alimentando muito bem, o paciente está com dieta integral, então ele está com, 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 com a dieta otimizada, infusão contínua. Então eu diria, Vitor e piloto que hoje eu prescrevo muito pouco glicemia capilar para os meus pacientes. O paciente está na minha mão, cara, na minha prática de, de enfermaria, eu prescrevo muito pouco em glicemia capilar. Perfeito, Lembrando perfeito. Que, também que a gente faz esse estudo na gestão, isso também traz uma economia, isso está lá, enorme. Sim, tá. com certeza.
0: Até porque, assim, a gente começa a falar não pela gestão, mas pelo desconforto, a gente tem tava falando anteriormente aqui, porque assim, uma coisa é o paciente precisar, né? Então, assim, o paciente que não é diabético, passou 24 horas de internação, não teve desglicemias, não está num período agudo de infecção, a gente sabe que é um paciente que provavelmente se alimentando bem, como vem se alimentando bem, não vai precisar de glicemias. isso Ele Ele vai é super bem, né? Não
2: tem... Exatamente. Muito bom, cara. Eu acho que bom, deu pra gente. Acho que deu
1: pra gente conversar bastante coisa bastante hoje. Bastante coisa.
2: Eu acho que botar na, é botar assim, nas pressões pra gente fechar esse fast hug, que eu falo que o assim, gente, lembre da perfumaria, que é aquilo que você sempre esquece. É. Porque o tratamento, geralmente, você lembra. Sim. Mas você não lembra disso, de lembrar das profilaxias E que dão impacto na assistência. E dão impacto. É. E evitar deixar esse um monte de coisa ser assim necessário, né? Soro se é necessário, furosemida se é necessário, morfina se é necessário. Não, individualiza. Isso é inteligente, né? Eu, eu acho que é. isso faz você um médico diferente. Total. Exatamente.
1: Total. Então, lembrando pra gente ser, em vez de um copiador de prescrição, quem escutou o
0: episódio de 7 é. de Emerging Cast será Nunca um mais.
1: prescritor eficiente, não Seria. um mero copiador de prescrição. Mas tem que ouvir dar... o episódio.
0: Tem que ouvir o episódio. Sem dúvida. você se puder Dá pra gente aí, pra quem tá ouvindo a gente hoje, uma dica de como é não esquecer do fast hug, como não ser um copiador de prescrição. Qual que seria essa dica?
2: Gente, olhe pro seu paciente e individualize ele, né? Então, lembrar, ele, ele se alimenta de que, como, qual o tipo de dieta que eu vou ofertar. E sempre de maneira muito precoce. Evite totalmente desnutrição. Quando você fala em desnutrição, você vai lembrar de outros fatores. Por exemplo, o ser de pressão. Se o paciente tá desnutrido, ele tem maior risco de uso de pressão. Ele tem é necessidade de prevenir isso? Beleza. No segundo ponto, eu gosto de lembrar das, das prevenções todas, né? Então, prevenção de dor, prevenção de delírio, prevenção de pneumonia nosocomial, prevenção de úlcera gástrica, prevenção de, de trombose e prevenção de é, lesão por pressão. Então, Perfeito. nas minhas pressões, os meus alunos eu cobro: escrevam lá todo dia a dieta, todas as prevenções, e lembre o que, que você indicaria para cada tipo de prevenção. E em terceiro, lembre de fisioterapia. Esse paciente Sim, tem indicação importante. ou não perfeito, de fisioterapia, perfeito. motor e respiratória, porque isso estimula a deambulação, você melhora a mobilidade articulada desse paciente, você faz esse paciente sair do leito e você vai fazer as prevenções outras, tanto de trombose quanto de lesão por pressão. Em quarto, analgesia. O quanto esse paciente precisa de analgesia intermitente ou contínua? Esse paciente precisa de qual tipo de analgesia? Vou fazer a associação? Escrevam também isso na sua conduta porque isso faz a sua equipe tá estar inteirada do que você está propondo, ou o seu colega no final de semana vai ver lá o seu paciente ah não, peraí, associação de pirona, mais alguma coisa, eu estou com esse nível de controle de dor não, preciso Perfeito. associar alguma coisa a mais e aí eu venho para aquilo que é, é o essencial ali, que é, é, é o tratamento do paciente, então nesse meu início sempre trabalho isso com os alunos Lembrar do Fast Hug é muito massa. É muito legal. Acho que a gente conseguiu destrinchar. Mas lembrar assim, para não esquecer nunca. Perfumarias. Quais são as perfumarias que o meu paciente precisa? Essas são todas essas prevenções, a dieta isso. e tudo isso que a gente conversou hoje do Fast Hug. E só de mensagem final, lembrar da questão do Fast Hug é feito diariamente.
1: Já Eu preciso fazer aí. uma reavaliação do Fast Hug diária. Afinal, como dizia Luiz Van San né? <risos> Give your patient at last once a day Perfeito, Fast perfect. Hug. Né? Perfeito.
0: Exato. Gui... Muito obrigado, obrigado por ter pelo nosso convite. Que bate-papo legal. Show Cara, de Cara, um prazer enorme ter você com a gente aqui. E fala um pouco para a gente aí dos cursos de MOP que você tem mostrado para a gente. É que tem, seu, é, o é seu aí, faz o jabá da MOP. É ou sigam
1: arroba Exatamente. no Bom, Instagram. Pessoal,
2: assim, acho que a ideia, o projeto de vocês da é Cash aqui, trazendo alguns assuntos essenciais da emergência e que às vezes muitas vezes extrapolam a emergência, vai para terapia intensiva e até para enfermaria, enfermaria, que é onde eu trabalho a maior parte do meu tempo. É o que também motivou a para Educação Médica, né? Na verdade, a gente quer transformar. A gente quer incentivar e transformar nossos alunos, nossos colegas médicos a treinar algumas habilidades e competências para o nosso dia a dia na assistência. A gente quer impactar de maneira positiva os nossos pacientes. Perfeito. Então, por exemplo, trazer um assunto como esse sobre prescrição médica é impactar de maneira positiva os nossos é pacientes. ninguém fala
1: muito assim do jeito Ex que a gente fala, né? Exato. A é. gente está
2: dividindo conhecimento. É. Eu, eu quero transformar, quero incentivar que as pessoas estudem sobre isso. E na Mopa Educação Médica... Entre os cursos que a gente tem, é exatamente isso. Eu não vou lá só ensinar intubação. Eu vou te motivar e incentivar você querer transformar a sua prática. Se, eu não, se você não conseguir atingir o objetivo de você transformar a sua prática médica, isso não é bom para a educação médica. Porque, na verdade, eu só não quero te ensinar uma habilidade. Eu quero te ensinar como transformar a sua prática médica. Como pensar em individualizar esse paciente. Perfeito. O que, que não te ensinam na faculdade que a gente vai te ensinar. E aí, isso é isso que a gente vivencia. Prescrição é o que a gente vivencia. O dia então, tudo que hoje a MOP traz é uma experiência do dia a dia do nosso, da nossa equipe. Não tem um instrutor hoje da MOP que não vivencia o que a gente ensina.
0: Nossa, é isso aí. É Sigam né? lá,
2: MOP.Emergências. Pra gente, até dia 21, agora a gente tem um curso aí, dia 21 de novembro. Fala pra gente. Então, dia 21 de novembro, próximo domingo, teremos um curso de intubação e manejo da viária difícil, doente crítico. É um curso totalmente focado em como manejar esse paciente. Então, não é só treinar habilidade. Eu acho que habilidade, as pessoas aprendem de uma maneira muito fácil, é. mas como manejar esse doente? E pela primeira vez, esse curso terá, nossos alunos terão um, como um bônus um workshop de comunicação e de más notícias em modelo de simulação realística, tá, Pedro e Então, sim. Então, antes do curso, os deles já assiste é, o nosso episódio número é, 5 que é, a gente fala
1: de, de pronto, comunicação, isso. de mais notícias que já vai, vai chegar pronto. lá gabaritando <risos> já. Já. É. já
2: deixo aqui até o meu convite se vocês quiserem participar, eu acho que é muito legal a gente divulgar o, o podcast é, também, sobre comunicações é. difíceis Boa. e participar desse super bônus para os nossos alunos vai ser uma estação de simulação realística para eles se sentirem uma pitada, o que, que é vivenciar exatamente legal. uma muito comunicação bom, difícil e bacana. pela primeira vez aí na história da Mopo depois de nossa, essa, praticamente nossa trigésima turma de curso de intubação e a gente ofertar esse, esse bônus é realmente muito especial para gente. Porra. Obrigado. Então, beleza.
1: Estamos fechando aqui, então, o episódio número 7, né? que contou Foi com o tema Prescrição bacana. Médica e Fast Rank, com o presença Guilherme Fonseca. A gente agradece aí os nossos ouvintes. Até o próximo episódio e o próximo episódio é episódio bom também. Tem, já tem bastante coisa saindo no fone aí.
0: Sensacional. Segue com a gente que vai vir muita coisa boa por aí. Isso aí. Um grande abraço. Valeu, valeu galera. Um abraço, até mais. Até, até mais a próxima. Galera, muito obrigado. Valeu.